1: Pues muy bien, muy bien. Encantado de estar contigo charlando un rato. Pues,
0: pues sí, se nota porque sacas la voz potente y, y vigorosa. Eso, eso nos alegra. Bueno. Pues vamos a ponernos en principio delante con la Virgen. Vamos a rezar a una un Ave María para que nos ilumine y que para aquellos que nos puedan escuchar también sea ayuda, apoyo y consuelo eh, en este momento. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, tú eres entre todas las mujeres y bendito, bendito es el fruto de tu vientre, de Jesús. Jesús. Santa María, Madre, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el Amén. principio,
1: ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
0: Bueno, Raúl, pues eh, hoy tenemos una nueva entrega de Ante la Enfermedad contigo para que nos introduzcas... En la parte de lo que es la escritura eh, Y la palabra de Dios eh, En cuanto a la enfermedad Y si quieres eh, Vamos a entrar en la parte más profunda ¿no? En lo que sería eh, el Génesis que Es una de tus primeras entregas Dentro de las entregas que eh, recomendamos leer Que está en iglesiaenaragón.org Pero antes de eso eh, Nos gustaría que nos aclarases Lo que en un capítulo anterior dejamos en pendiente Y es diferencia entre escritura y palabra de dios porque yo creo que, que es importante que porque si no cuando te vayamos escuchando a lo largo de las entregas eh, si no nos dejas con claridad estos dos estas dos ideas eh, podemos perdernos y no acabar de entender tu, tus, tus reflexiones
1: sí a ver eh, yo lo que de, lo que intentaba explicar el otro día es que eh, no es lo mismo efectivamente escritura o sea los textos sagrados que la Palabra de Dios. Cuando nosotros acudimos a misa, a la Eucaristía, eh, al final de las lecturas se dice Palabra de Dios y cuando se lee el Evangelio se dice Palabra del Señor. Bien, efectivamente lo que está contenido en la Escritura es Palabra de Dios, pero Dios eh, habla además fuera de la Escritura. O sea, la Palabra de Dios es más amplio propiamente que lo que son los textos sagrados. O sea, Cristo habló en su momento... Eh, o hay determinados textos que se consideraron que eran textos sagrados y que eran plenamente inspirados por el Espíritu Santo y por tanto eran, se consideraba que eran palabra de Dios, pero Dios antes ya había hablado, o sea, antes de que esto fuera, eh, digamos, compendiado en un texto, en los textos sagrados, Cristo había hablado. Y Cristo habló a Moisés, y Cristo habló a Abraham, y Cristo habló a Adán, y Cristo habló a Job, y Cristo habló a Jacob, y habló, en fin. A, a todos los patriarcas bien, porque en resumen, todo lo contenido de la Escritura es Palabra de Dios pero la Palabra de Dios es previa a la Escritura, abarca mucho más de lo que se expresa en los textos sagrados o sea, Dios se manifiesta Dios eh, está vivo, está presente y actúa y actúa en personas concretas y muchas de ellas son las que vamos a comentar ahora pero sigue actuando en personas concretas y actúa en ti, Eliseo y actúa en mí, Raúl ¿Vale? Otra cosa es que esto no se vaya a recoger en textos sagrados, pero también actuaciones de Dios en mi vida son para mí palabra de Dios. De manera que cuando Dios actúa y me manda, por ejemplo, o permite, más que me manda, no me gusta decir me manda, cuando permite que, que yo padezca una enfermedad, esto para mí, yo me pregunto, ¿qué me quiere decir el Señor con esto? Esto para mí es una palabra de Dios que debo discernir. ¿Por qué Dios ha permitido este acontecimiento para mí? ¿no? Porque de este discernimiento va a depender el enfoque hacia ese, ese acontecimiento. ¿eh? ¿Cómo lo voy a enfocar? ¿Lo voy a enfocar bien o lo voy a enfocar mal? El enfoque es muy importante, ¿no? Porque una enfermedad puede ser un acontecimiento... O sea, que, que tú estés enfermo no es ni bueno ni malo en sí. O sea, no, uno no tiene por qué necesariamente pedir la curación de alguien. ¿Por qué? La muerte es mala en sí... O la enfermedad es mala en sí, nada es bueno ni malo, sino todo depende si lo tienes iluminado o no lo tienes iluminado. Y Esto es el esto es a lo que hablo. No sé si me estoy enrollando mucho, no, si estoy no, siendo claro. Pero, eh,
0: pero esto último que nos has eh, comentado, eh, convendría que, que, lo, eh, que lo explicaras. Es decir, ¿por qué dices que el pedir eh, que, uno, que uno sane o que evitar la, la, la muerte como tal no es bueno ni malo. En teoría, la, la enfermedad es mala y, y, y la muerte es mala, ¿no?
1: Por supuesto, o sea, de, de hecho Dios no ha creado la, la enfermedad. Digamos, la iglesia nos dice que tanto la enfermedad como la muerte es consecuencia del pecado. Uh -huh. Pero yo lo que quiero decir es que el sufrimiento, el sufrimiento en sí, o sea, el mundo lo que te dice es que hay que evitar el sufrimiento. Uh -huh. O sea, el sufrimiento es como un como un, eh, un tabú, algo mm. que hay que evitar, el sufrimiento y la muerte, hay que evitarlo a toda costa. Y no verlo, no no y, va, y, vale todo con, y no verlo. Y hay que hay, vale todo con tal de evitarlo. Es decir, eh, eh, y un cristiano no dice eso. Un cristiano no... Es decir, los primeros cristianos iban cantando a los leones, o sea así de claro lo digo. Mm. Eh, ¿Y por qué iban cantando? ¿Porque les gustaba que les mordieran? No, porque ellos sabían que la muerte eh, era era la puerta hacia la vida eterna, no estaban confi confiados en esto y por tanto bueno, pues es, es, era un acontecimiento que no les mataba es decir, muero porque no muero, ¿no? o sea, morían pero no morían, sino que eh, pues era el día de su nacimiento el día es natalis, entonces la enfermedad la enfermedad, bueno, como además uno sabe que la enfermedad eh, le va a servir o, o Dios va a aprovechar algo malo para sacar algo mejor porque esto ocurre siempre así. O sea, lo que aparentemente parece malo, luego es algo para mejor. El otro día hablábamos de mi experiencia cuando me, me dejó aquella, aquella novia, ¿no? Que para mí creía que era el final de mi vida. Y que, pues que no pensé en suicidarme, pero bueno, pues seguramente yo en mi vida no tenía, no tenía ningún tipo de perspectiva. Y resulta que de ese mal, porque de ese sufrimiento Dios sacó algo mucho más grande, que es que yo me acercara... Eh, a la iglesia o que yo descubriera que Dios estaba a la puerta llamándome con ese acontecimiento. Entonces, Entonces el sufrimiento... Con, sí.
0: con, con lo que estás diciendo es, eh, primera cuestión que voy a poner en aclaración, es si yo tengo un sufrimiento y si yo tengo una enfermedad y no lo presento como tal ante el Señor, eh, el sufrimiento como tal ni me redime ni me acerca a Dios.
1: No, es que, es, bueno, la cruz es así, porque el sufrimiento seguramente se va a convertir, esa enfermedad... Una enfermedad normalmente va a ser una cruz, pero esa cruz eh, puede ser tan pesada que te aplaste o puede ser la cruz que te lleve al cielo, o sea, que te lleve al encuentro con el Señor. O sea, la cruz es el signo del cristiano, es lo que, digamos, hay un himno a la cruz gloriosa que se dice que en sus brazos abiertos brilla el amor de Dios. Y eh, dice, la cruz gloriosa del Señor resucitado es el árbol de la salvación. De él yo me nutro, en él me deleito. En sus raíces crezco, en sus ramas yo me extiendo. Fíjate qué bonito. Eh, y que te dice, la sed es mi bebida. O sea, digamos que la cruz te lo da todo. Porque en la cruz está el Señor. La cruz es el, el lugar del encuentro con el Señor. Por eso no puedes ser cristiano y no tener una cruz. Porque si no tienes una cruz, no te, va, no te vas a encontrar con el Señor. Por eso digo que la enfermedad es, es momento, es, es como el lecho conyugal. ¿no? O, donde... otra,
0: otra aclaración que voy a poner con lo que has dicho, y es que en la medida... Eh, que los acontecimientos los vivimos de cara a Dios, eh, todos los acontecimientos se convierten en palabra de Dios.
1: Efectivamente, sí, sí, sí. Bien.
0: Bueno, pues eh, una vez que tenemos estos dos elementos importantísimos en lo que supondría el sufrimiento y la enfermedad para el cristiano, eh, vamos a arrancar en lo que sería, qué dice la palabra de Dios, la escritura, mejor dicho, eh, alrededor de la enfermedad. Y eh, si uno lee eh, el primer artículo sobre, sobre qué dice la, la palabra, la escritura sobre la enfermedad, habla de que la enfermedad es un acontecimiento de tentación. Vamos a ver, eh, tentación para una persona la enfermedad. Eh, ¿Por qué lo dices?
1: Sí, a ver, eh, claro, estas palabras que yo he entresacado no es que la Biblia, no es que la Escritura, que los textos sagrados hablen expresamente de textos eh, que vienen a, a iluminar o, o a interpretar la enfermedad, sino que yo lo que, pues lo, que, lo que he trabajado, lo que he pensado, lo que he deducido es que estos textos ayudan al enfermo de una manera particular, ¿vale? Porque este acontecimiento del que yo hablo inicialmente, que es el de Adán y Eva... Eh, esto puede ayudar al enfermo pero ayuda a todo el mundo lo que pasa es que yo lo que he intentado es eh, aplicarlo cómo aplicaría esto al enfermo de qué manera nos puede ayudar ver este texto de Adán y Eva desde un punto de vista del enfermo ¿Vale? y en este sentido yo digo que eh, cuando uno tiene una enfermedad viene también la tentación ante la cruz viene la tentación cuando Cristo estaba en la cruz le dijeron si eres hijo de Dios bájate de la cruz y entonces creeremos. Esto fue una tentación para Cristo, ¿no? Él sabía que podía bajar de la cruz. Fue tentado, ¿no? Fue tentado. Si eres hijo de Dios, fíjate qué que tentación más... O sea, qué eh, comentario más oportuno, ¿no? Es que es cierto, si eres hijo de Dios, te bajas de la cruz y creeremos. O sea, que si Dios es Dios, que me, cute, me quite la enfermedad y entonces creeré. Si no me quita la cruz, si no me quita la enfermedad, entonces a lo mejor es que Dios no existe. ¿No? Es una tentación este momento de, ¿por qué? Porque el hombre es frágil, no eh, la enfermedad eh, es terreno propicio para que el maligno, para que el demonio, que tanto habla el Papa Francisco, que tanto habla hoy, hoy precisamente hablaba de, del demonio también en el, dentro del matrimonio, ¿no? pues el demonio del que tanto habla el Papa Francisco, eh, pues la enfermedad constituye un terreno propicio, muy propicio para ser tentado, para que el demonio ataque al enfermo, en ese sentido me refiero a que la enfermedad es un acontecimiento de tentación uh -huh. o por menos para ser tentado uh -huh. estaría mejor expresado
0: así Sí, no, eh, lo, has, lo has explicado eh, otro paso dentro sería, eh, bueno, pues lo que conocemos todos los que hemos leído aunque sea entre entre vajillas eh, la, la, las escrituras, no dice la muerte entró en el mundo como consecuencia del pecado original eh, vamos a ver eh, cuando uno se sabe enfermo Pensar que yo estoy enfermo por el pecado original es pues como si me dicen que, que en fin, que, que la tuberculosis eh, la culpa la tiene pues, eh, Adán y Eva. Eh, eso, para, para una persona de fe, una persona de fe que necesita estar muy vigorosa en el momento de la enfermedad, ¿cómo lo puede llevar? Eh,
1: no, 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 te, no te entiendo. O sea, tú quieres decir. Eh... Eh, eh, explicar que, que la enfermedad es consecuencia del pecado sí, ¿No? sí. bueno, a ver, esto 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 llevaría para para, para horas y horas ¿no? de, de explicación, yo creo que eh, yo creo que en el momento de, de la prueba que la enfermedad es un momento de prueba también veremos después eh, digamos que pensar sobre esto no es beneficioso no es beneficioso ¿por qué? porque aquí hay un misterio hay un misterio que hay ciertas cuestiones a las que, al menos yo por lo menos, no puedo, no puedo alcanzar el sentido y creo que nadie lo podrá alcanzar hasta el día que muramos y todo lo veamos iluminado. Para mí lo que me ayuda es pensar que eh, el relato del Génesis, este relato de, pues, que dicen, el, el pecado entró en el mundo por, eh, porque Adán obedeció eh, a, a la serpiente, etcétera, a mí esto me ayuda a comprender, a comprender, eh, por qué peco yo por qué peco yo no me ayuda a entender por qué entro el pecado en el mundo porque esto es algo que yo al menos no soy capaz de explicarlo ¿eh? seguramente habrá textos de magisteriales que hablarán sobre esto y lo dirán mucho mejor que yo a mí me ayuda esto a entender o sea, ayuda, ayuda a explicar por qué peca el hombre por qué yo peco por qué Raúl peca a mí leer a Dan y Eva me explica por qué peco o sea, este relato, que no es un relato histórico, evidentemente porque el Génesis fue el último de los libros que, que fue escrito del Antiguo Testamento. Y este libro fue escrito porque si nosotros hablamos de que con Abraham empieza la historia de la salvación, el autor eh, antiguo dijo, pues si con Abraham empieza la historia de la salvación, ¿de qué tenemos que ser salvados? Y entonces fue cuando se escribió el relato del Génesis. ¿De qué tenemos que ser salvados? Pues del pecado, del pecado por eso tenemos que ser salvados y por eso empieza la historia de la salvación con Abraham y el Génesis nos sirve el relato de Adán y Eva nos sirve para explicar la realidad del pecado de, 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 de por qué el hombre peca podríamos decir uh -huh. no sé si he llegado a contestar sí, 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 es que lo que tú me
0: pedías sí, sí, me sí, siento sí, incapaz pero, de, no, no, de darte una respuesta no, no, perfecto, perfecto y la, el siguiente avance en, en consideraciones sobre, sobre tus textos eh, vamos a ver hoy en día eh, la sociedad marcha hacia dos caminos. Yo creo que, que no voy a hacer de profeta, sino simplemente de notario de la realidad. Uno es eh, intentar que el sufrimiento desaparezca de la vida pública y que el sufrimiento se quede apartado, escondido y minimizado en el tiempo de aparición. Ese sería por una parte. Y el otro, por otro lugar, sería el buscar la vida eh, lo más longeva posible en ciertos individuos porque claro, evidentemente para mantener una vida longeva hace falta eh, posibilidades económicas porque la longevidad en la vida no está al alcance de todo el mundo, es decir, eh, si cogemos el mapa Mundi, simplemente con hacer cuatro pinchazos en distintas partes geográficas del, mu del globo terráqueo, vemos que si uno nace en España o si uno nace en Zimbabue o si uno nace en Perú, pues tiene unas posibilidades de longevidad muy diferentes y esos están fundamentados eh, claramente por una capacidad económica que puede estar alrededor del individuo entonces, eh, si el sufrimiento es algo que omitimos y si además eh, la longevidad es algo que deseamos y, al y deseamos alcanzar eh, la realidad del enfermo que es una persona que se encuentra en el sufrimiento y que de momento no puede caminar hacia la longevidad ese uh -huh. enfermo, esa enfermedad desde el punto de vista de, de, de la fe, eh, si no es eh, palabra de Dios, como tú decías, no es encuentro con Jesús, eh, es más bien nada, ¿no? No, eh,
1: sí, no es, es un motivo para quitarse la vida. Es decir, así de claro, igual soy un poco. un poco bestia, ¿no? Un poco exagerado, pero creo que no. Porque el, fíjate que. Esto del sufrimiento, de no aceptar el sufrimiento, es algo bastante nuevo, me refiero. Eh, cuando pienso en mis abuelos o hace no sé, hace 50, 60, 70 años, eh, las familias estaban acostumbradas, por ejemplo, a que siempre estuvieran en su casa un enfermo, o un abuelo, un anciano. Sí, sí. ¿no? Era algo común, incluso a un tío, a un tío que se había quedado viudo, que nada no estaba tal, sí. pues estaba en la familia y demás. Digamos que eh, es más, en todas las familias solía haber muerto algún hijo de pequeño. Uh -huh. eh, yo estoy. Eh, vamos, conozco mucha gente que. Pues mi suegra, dos de sus hermanos murieron de tuberculosis eh, pues, con 6-7 años. Estaban familiarizados con el sufrimiento y con la muerte, de manera que era algo natural. No se pensaba en es decir, si te llegaba una enfermedad o te llegaba la muerte, pues, se sufría, como ahora sufrimos, pero no era algo insoportable, intolerable. Ahora, cuando acontece este sufrimiento, el, el gran gol del demonio, que es lo que se explica de manera magistral en un libro que se llama El Señor del Mundo, que recomiendo a todos los oyentes que lo lean, por favor, porque es un libro, bueno, luego hablaremos si queréis de esto, cuando, se cuando aparece el sufrimiento y la muerte, la gran victoria del demonio es que dice, si tú estás enfermo, mejor que te quites la vida. Porque, porque tu vida ya no tiene sentido. Tú me lo preguntabas, dice, entonces, ¿qué sentido tiene un enfermo? Ninguno. Por tanto, hay que quitarse la vida. Y por eso ahora, eh, pues el suicidio de, de o sea, el suicidio es la principal causa de mortandad de los jóvenes. Porque claro llega el sufrimiento y no, 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 no tiene sentido y entras en el sinsentido, en el absurdo. Y el absurdo el hombre no lo puede soportar. Entonces, ante el absurdo no cabe sino la destrucción, que es la gran victoria del demonio. El demonio lo que quiere es que te quites la vida. Esa es la gran victoria. Que, que acabes quitándote la vida.
0: Aquí eh, es necesario introducir un, un planteamiento. Porque lo puedo evitar, pero, pero no, no debo evitarlo. Y es, en la medida que no hay eh, fe en la persona que sufre la enfermedad, está viviendo una condenación eh, desde el punto de vista humano.
1: Sí, sí, porque... De hecho, es, eh, es, es, desde el punto de vista humano, o sea, un enfermo, fíjate, los planteamientos que se hacen por la sociedad es que es un gasto, eh, que encima no tiene sentido que sufra, para la familia es un trastorno y el enfermo lo sabe, porque dice, no soy más que una carga, el enfermo, el anciano, lo contempla siempre como una carga. De hecho, eh, los abuelos ahora siempre dicen, no, no, a mí llévame una residencia, yo cuando sea mayor... Llevadme a una residencia, que lo dicen con la boca pequeña, porque eso es lo último que cualquier persona querría. ¿no? Se querría estar con los hijos y demás. Pero efectivamente el enfermo se siente como, eh, como un... Eh, en tiempos de Jesucristo, ¿cómo se llamaban? Un leproso, un leproso. El enfermo se siente como un leproso que debe vivir lejos de la ciudad, porque encima el enfermo recuerda a los demás a lo, a lo que estamos llamados. O sea, una persona con cáncer... A la gente le puede dar... Hay mucha gente que dice, yo no voy al hospital. O sea, yo no... Eh, tengo este amigo en el hospital, pero es que los, los hospitales no los puedo soportar. Entonces, deciden no ir Porque un, un enfermo denuncia al resto a lo que estamos llamados. Y como lo que estamos llamados no lo entendemos, no lo encontramos sentido, preferimos obviarlo. Preferimos que se vayan fuera de la ciudad, como los leprosos. Y que, bueno, ahí se apañen entre ellos, ¿verdad? Y si acaso que toque la campanita para cuando yo pase, para no verlo, ¿no? Que vaya por otro lado... ¿Vale? que sé que viene un enfermo yo me retiro al otro lado y así no lo veo vale no voy al hospital no voy al cementerio y, y bueno pues
0: y eso es lo, lo que igual te... sí. eh, como con lo que estamos diciendo eh, se hace imprescindible que eh, el enfermo eh, vea en su enfermedad el momento el momento maravilloso para abrirse a al poder divino y, y comenzar su camino de fe.
1: Y, y sobre todo el enfermo es un gran, un gran evangelizador. O sea, el enfermo tiene una misión importantísima. Porque imagínate que tú tienes un cáncer. Cuando digo sí. tú, digo tú. Cualquier persona sí, que nos sí. está escuchando sí, sí, tiene un sí. cáncer. Y resulta que lleva la enfermedad y lo vas a visitar y es una persona que está con paz, que está con alegría, que no reniega, que, que sonríe, que, que dentro de sus dolores eh, pues oye, lo ves una persona que, que sales reconfortado de estar con él es un gran evangelizador porque dices ¿qué le pasa, ¿Qué tiene este hombre dentro de sí que la muerte no le mata? ¿qué tiene este hombre dentro de sí que cuando yo me duele un dedo estoy renegando y él está aquí que sabe que está moribundo que sabe que va a morir y no tiene miedo a la muerte en el fondo estás viendo ya a un resucitado, estás viendo a Cristo mismo y eso tiene un poder evangelizador inmenso ha habido muchas personas que se han convertido en funerales yo he estado en funerales en los que se ha cantado con guitarras mientras enterraba a, a, a un hermano que, que había muerto, un hermano joven o tal, y que se cantaba el resucitó, que se cantaba, que se exultaba, llorando a la vez. Es decir, esto no quita el, el, el duelo, no quita eh, la pena, pero es una pena eh, distinta, es, es saber que, que ha habido uno que ha vencido la muerte. Y que, por tanto, eh, la muerte no es la última palabra, ¿no? Y cambia todo, cambia todo. Por eso, ya digo, el enfermo es un gran un gran evangelizador, ¿no? No es lo mismo hablar con palabras que hablar con hechos. Los hechos convencen al, al agnóstico, convencen al, al que no cree en nada, ve un hecho y ante los hechos nos impacta. Los hechos nos impactan, las palabras se las iba el viento. Y pueden pensar que eres un predicador, que eres un... Pues como yo estoy hablando, vea, qué bonito hablar, ¿no? Sí, sí, pero luego hay que verlo, ¿no? con hechos la fe debe ser probada va,
0: va, vamos a ir cerrando este, este episodio sobre el primer encuentro con, con la escritura eh, con la palabra hecha vida y palabra de Dios en nuestra vida el hecho de que eh, la enfermedad es en un momento importantísimo de, del creyente para abrirse eh, y crecer en, en fe y evangelizar como tú nos recordabas Además que la enfermedad se, se, se levanta como un momento de tentación para que eh, se reyecte, se, se eche eh, esa enfermedad fuera de nosotros porque evidentemente nos hace sufrir y, y hace sufrir a los que tenemos en el entorno nuestro y ante todo eso eh, tenemos bueno, pues, eh, el gran misterio de que Dios se revela en, en el hombre. En el Génesis, ¿no? Dios uh -huh. se revela en el hombre para que comience ese gran camino de salvación que para la siguiente entrega adelanto que hablaremos de Abraham. Les dejamos con un discurso de Juan Pablo II, San Juan Pablo II en Zaragoza en 1982 a los enfermos es un documento sonoro histórico pero es un documento sonoro emotivo
2: queridos enfermos en el marco de mi visita al pilar de Zaragoza para el acto navariano nacional tiene lugar este encuentro del Papa con los enfermos. Es para mí uno de los más importantes de mi viaje apostólico, porque en vosotros me encuentro de manera especial con Cristo que sufre, con Cristo que pasó curando a los enfermos que se identifica de tal modo con vosotros que considera hecho a él mismo lo que a vosotros se hace. Sois pocos los aquí presentes, pero representáis a todos los enfermos de España, tanto a los que hacen en un Instituto Sanitario Público-Privado, como a los que están en sus casas, en la cama, en la silla de ruedas, de ruedas en su inmóvil asiento, o que caminan bajo el peso de la in enfermedad. Quisiera en este momento tener miles de manos que se alargaran a estrechar cada una de las vuestras. Vosotros que vivís bajo la prueba, que os enfrentáis con el problema de la limitación, del dolor y de la soledad interior frente a Él. No dejéis de dar un sentido a esa situación en la cruz de Cristo, en la unión redentora con Él. En Él Aparente fracaso del hombre justo que sufre y que, con su sacrificio, salva a la humanidad. En el valor de eternidad de ese sufrimiento está la respuesta. Mirad hacia él, hacia la iglesia y el mundo y elevad vuestro dolor completando con él, hoy, el misterio salvador de su cruz. ¡Aplausos! Tiene un gran valor sobrenatural vuestro sufrimiento y sois además para nosotros una constante lección que nos invita a relativizar tantos valores y formas de vida para vivir mejor los valores del Evangelio y desarrollar la solidaridad, la bondad, la ayuda, el amor. Por eso no consideréis inútil vuestro estado que tiene para la iglesia y para el mundo de hoy un gran sentido humanizante evangelizador expiatorio e impetratorio sobre todo si vosotros mismos adoptáis una actitud abierta creadora dentro de lo posible y positiva ante la acción de la gracia que actúa en vuestro espíritu. Pero no puedo detenerme solo en vosotros. Al pensar en vuestra condición, pienso espontáneamente en vuestras familias, en los profesionales, y trabajadores sanitarios, en las religiosas, religiosos y sacerdotes del mundo de la sanidad, en todos los que, en el complejo ámbito de la sociedad actual, se dedican a la atención del enfermo. Es una misión de extraordinario valor, que hay que vivir como verdadera opción vocacional con gran sentido ético de solidaridad y respeto al hombre enfermo sin olvidar la dimensión trascendente y religiosa del ser humano vaya mi palabra de ánimo a cuantos trabajan en este campo que requiere tanta sensibilidad humana y espiritual para estar en sintonía con las exigencias y expectativas del enfermo. Con mi gozo y aplauso a las casi 13.000 religiosas y 2.000 sacerdotes y religiosos que prestan su labor en el campo de asistencia sanitaria, sobre todo en los sectores más desatendidos de enfermos mentales, crónicos, desahuciados, minusválidos y ancianos. dar una eficacia mayor a la pastoral entre los enfermos. Es necesario que toda la comunidad cristiana se sienta llamada a colaborar en esa tarea. Ahí tienen su puesto los miembros de los organismos eclesiales o religiosos, asociaciones, y movimientos seglares católicos ahí tienen su lugar las parroquias llamadas a impulsar grupos específicos de apostolado y de voluntariado de ayuda a los enfermos así la comunidad cristiana hará presente en nuestra sociedad Crecientemente secularizada el amor cristiano a la virgen santísima del pilar encomiendo las intenciones y necesidades de cada enfermo hombre o mujer niño o adulto de españa así como las de cuantos se dedican al cuidado de los enfermos y a la asistencia sanitaria. Sobre todos invoco la serenidad, la esperanza de las bienaventuranzas, la mejoría en su salud y todos bendigo de corazón.
0: os volvéis a él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Considerad pues lo que ha hecho por vosotros y a pleno pulmón dadle gracias. Bendecid al Señor de la justicia, ensalzad al Rey de los Siglos. Y anunciaré su poder y su grandeza ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad.